0: VECINO CRIMINAL EPISODIO 4 Todos tenemos miedo, es verdad. Algunos parecemos manejarlo de mejor manera. Tenemos miedo a morir, a envejecer, empobrecernos, perder a un ser querido, estar enfermos. Ser olvidados. La vida humana es una constante lucha de la fragilidad contra el tiempo y contra otras fragilidades que luchan a su vez por permanecer. Le llaman competencia. Mi vecino estuvo en la zona de la aluvión de lodo, en la del mega incendio, en la de la erupción, en la de la otra erupción, y se movió ágil por todo el litoral después del maremoto, que sucedió al terremoto? Siempre desplegando el mismo patrón, el mismo programa. Las fotos de Facebook entregan su ubicación. Los tweets también. En cada zona que visitó hay una víctima que fue contabilizada como parte de la estadística tras la ferocidad de los elementos y la desidia. Pero yo sé que esas víctimas no murieron aplastadas, arrastradas, ahogadas o quemadas. Fueron asesinadas. A continuación explico por qué. Entre otras cosas... Una muerte por estrangulamiento impide el paso de la sangre al cerebro. Si se hace bien, la tráquea no se hunde ni se marcan las uñas. La apropiada presión no debería dejar más lesiones cadavéricas que alguna equimosis facial y en los ojos. Pequeños depósitos de sangre. Hematomas. microhematomas. Lo sé porque una vez hice un reportaje sobre ello en realidad no era sobre estrangulamiento sino sobre prácticas sexuales alternativas clubes de swingers, dominación, sadomasoquismo, esas cosas, esa gente, burguesa, aburrida y sobrealimentada de tiempo, dinero y pornografía, una de esas prácticas era la asfixia erótica Divertido como estar al borde de la muerte o jugar a estar al borde de la muerte puede parecer atractivo a algunas personas. Supongo que cuando tienes todo, la perspectiva de perderlo inyecta un poco de adrenalina en una vida aburrida y monótona. Si eres un forense, prestas atención a los detalles. Obvio, es parte del trabajo. Sin embargo, los números y las largas horas hacen que ciertos detalles pasen inadvertidos. Yo lo sé. Y mi vecino también. Probablemente. Después de una catástrofe natural, hay mucho trabajo. Se necesita procesar mucha gente. Identificarla, redactar el informe, hablar con los familiares, es muy agotador. Un asesino se puede esconder en esos números. A la monina Lucía le gustaban los gatos. Siempre colocaba fotos de gatos con expresiones divertidas en su página de Facebook. Era adorable. Ingenua. Hay una actualización de estado que dice ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? No puedo evitarlo. Mostrando una foto de una gran bolsa de papas fritas vacía. La edad en que las niñas se transforman en aspirantes a mujeres. La flaquita Alicia era diferente. Si sigues el itinerario de mi vecino en los días posteriores al aluvión, descubres que cruzó al menos dos o tres veces por el lugar donde la monina lucía fue reportada desaparecida. Un caserío ínfimo, pintoresco, de gente que come mucho carbohidrato, tal vez. Apuesto que anduvo en su monstruoso 4x4. Apuesto que con la misma cara ausente, con la misma displicencia, Uno podría argumentar que para un asesino que ha permanecido tanto tiempo escondido, disfrutando de sus debilidades, mi vecino no es muy inteligente. La evidencia de sus actividades regadas por plataformas electrónicas es una demostración de desprolijidad. Pero siendo honestos, jugar a ser estúpido es una buena defensa. O la estrategia de un depredador astuto, echado al sol, lánguido, casi como un detalle del paisaje, insignificante, hasta que lanza el zarpazo, veloz, como un rayo, y la víctima se pregunta, medio sorprendida, medio enojada, ¿cómo llegué a esto? Saben de qué hablo. Es como cuando te pasa algo terrible, y todo lo que pasó antes es una neblina, como si hubieras vivido como sonámbulo, sin darte cuenta de que se iba acumulando una cantidad de sucesos pequeños que inadvertidamente se concentrarían todos en un gran final. Un terrible final. Y justo cuando está por terminar, veloces pensamientos cruzan por tu mente. Debería haber escogido otras cosas, tomado otras decisiones. Vivido más, pero es tarde. mi vecino, en la zona de catástrofe, uno más del cortejo de ayuda desinteresada, eso parecería, pululando entre los damnificados, hasta encontrar una víctima apropiada, físicamente débil, desorientada, incapacitada de alguna manera, falida. muchas niñas pobres cumplen esos requisitos. Sin perspectivas, sin futuro, sin suerte, sin imaginación, siguiendo al cantante o actor que sus amigas siguen porque quieren ser una más, retuiteando ideas de otro, vidas de otros sujetas a regímenes de vida esclava, esclava de la decisión masculina, esclava de la distribución económica, de la planificación urbana o de los intereses de alguno que quiera encumbrarse políticamente. Desde pequeñas aprenden que su valor es su cuerpo y más adelante le pondrán precio, un matrimonio, un par de embarazos, labores manuales, obediencia. De cierta forma, es un rescate. Eso pensaría una mente retorcida. Cada primer jueves del mes, mi vecina Leonora se presenta en mi puerta con una cacerola de vigos le toma tres o cuatro horas cocinarlo y dice que no tiene gracia prepararlo para ella sola y que por ello viene a compartir ese plato conmigo. Yo sé que es mentira. Es una excusa para tener a alguien que escuche sus historias. ¿Y yo? Bueno, yo... Yo no rechazo un plato de comida gratis. Este ritual empezó hace una década. ...con un encuentro fortuito en la calle... ...que siguió con el intercambio de gentilezas... ...y culminó con la oferta de preparar y compartir... ...ese plato típico de la cocina polaca. Uno pensaría que es pesado... ...carne de ternera, chucrut, panceta, cebolla, setas... ...champiñones, repollo, tomate... ...pero no, sorprendentemente... Deja una sensación de saciedad sin sopor, un dejo algo picante, algo dulce en la boca. Así empezó, de la mano de una comida y una historia. Años después, cuando Leonora me tradujo el nombre del plato, no pude más que estallar en risas. Según publicó el diario electrónico, que fue el único en notar las circunstancias de la desaparición de la monina Lucía, ella fue vista por última vez saliendo de la casa de unas amigas en dirección a la suya. La nota con la entrevista a su madre fue una joya del morbo. Pareciera que todos somos mejores, una vez que no estamos, el aluvión ya había pasado y empezaban a llegar los primeros camiones y la gente voluntaria. Entre ellos, mi vecino. Lo sé por las fotografías que publicó. Con verdadero ahínco, subió una tras otra, mostrando autos volcados, casas inundadas, postes derribados calles completas sumergidas en un lodazal. Incluso había puesto un video en línea mostrando un socavón, mientras, entre risotadas, hacía un comentario que le pareció jocoso. Degenerado. No es sorprendente en todo caso. Se debe haber acercado, preguntado alguna cosa, una dirección, algo así. Y luego debe haberle ofrecido llevarla en su 4x4. ¿Qué iba a hacer la monina Lucía? Es obvio que aceptar. ¿Cuándo tendría otra oportunidad de viajar en un auto tan elegante? Hasta ahora es una hipótesis razonable. La niña se sube, mi vecino toma otro camino y sucede lo que tiene que suceder. Él pone sus manos alrededor del cuello de la monina Lucía y con total maestría y seguridad va apretando gradualmente mientras ella siente como el mundo se suspende y parece nunca volver a andar de nuevo. Igual pensamiento debe haber cruzado la mente de la flaquita Alicia, la niña cuyo cuerpo fue descubierto flotando en uno de los ríos de ceniza, agua y lodo a los pies del volcán en el sur, para luego ser ingresada y procesada como una víctima del desastre natural. ¿Entonces qué? Dos víctimas en dos lugares separados por cientos de kilómetros, pero con dos denominadores comunes. Un desastre natural y mi vecino. Desorden, tumulto, confusión y mi vecino. ¿Dónde está mi monina Lucía? Pregunta en vano su madre en la nota del diario electrónico. Probablemente bajo toneladas de barro, que aún hay que remover, o flotando en la bahía, o quizás donde a estas alturas. Me dan ganas de llamarla, para consolarla, decirle que es mejor así, que se fue pensando en gatitos. También me gustaría llamarla, para contarle de mi vecino, de lo sospechoso que es pero luego pienso que una mujer descontrolada gritando frente a un cuartel de policía o frente a una cámara de televisión es capaz de echar a perder todo lo que hasta ahora he investigado y cuidadosamente relacionado no es mejor que aún no Todavía hay más crímenes que conectar.